0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala Muhammedin ve ala alihi ve Bugün dünya üzerindeki Müslümanların özellikle ve genellikle de insanlığın yaşadığı fitnelerle ilgili oturup bir değerlendirme yapalım dediğimizde, Belki de karşımıza çıkacak en acilen çözsek iyi olur dediğimiz problem, bütün bu yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarı, sağdan sola, soldan sağa doğru bizi abluka altına almış bulunan fitnelerin içinde bir arada olamayışımız, farklı gruplara bölünmüş olmamız gibi önemli bir İhtilaf sorunu, farklı olma sorunu var. Bir kere Müslüman dünya elliden fazla ülke ismiyle anılıyor. Bu ülkelerin önemli bir bölümünde her an birkaç parçalanma daha olacakmış gibi işaretler geliyor. Küfür dünyası bunu yönlendiriyor. Öbür taraftan bir ülkenin içerisinde bir bayrağın toparlayıcı, kimliği altında toplandığı halde insanlar mezhep farklılıkları vesaire gibi isimlerle tekrar bölünmüş oluyorlar. Zaten dünyanın azınlığı statüsündeyiz. Bu azınlığın içinde de daha azlara, daha küçük parçalara bölünmüşlüğümüz var. Bizim çocuklar yetiştirilirken ana eğitim dökümanı olarak kullanmamız gereken şeylerden biri de, birlikten ne kastettiğimiz, Müslümanlık çatısının bizi nasıl bir arada tuttuğu konusunun ikna edilerek izah edilmesidir. Şimdi Müslümanlar Arafat'ta beraber vakfe yapıyorlar, aynı Kabe'yi tavaf ediyorlar diye, aynı mezhepten olmaları şart mıdır? aynı düşüncelerde olmaları şart mıdır soruşturmasına zihinlerimizde cevap bulmamız lazım. Bir bardak fabrikasında basılmış plastik bardaklar gibi on binlercesinin ebatı, hacmi, modeli aynı bir statüde asla olamayacağız. Bu gerçeği anlamamız gerektiği bir zamandayız. Meselemiz şudur. İhtilaf. Yani farklılık, çeşitlilik bizim kaderimiz midir yoksa bu zamanın fitneleri yüzünden mi karşımıza çıkmıştır? Cevap bu zamanın fitneleri yüzünden değildir. İnsan nev'inin yaratılışı ile ilgili bir sorundur bu. Rabbimiz Kur'an'ında da buna bize açıkça anlayacağımız işaretler hatta sarih ayetlerle yön vermiştir. İnsanları Allah isteseydi tek kalıp, tek anlayış üzere yaratırdı, yaratabilirdi. Bunda onun için bir zorluk yoktu. Ama imtihanı murad ettiği için Allah, kullarını imtihan etmeyi denemek için bu dünyayı yarattığından olsa gerek ki bugün gördüğümüz ayrılık, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bile, ashab-ı zamanında bile ortaya çıkan, Farklılıklar kaderin bir cilvesi olarak şimdi karşımızdadır. Biz gereksiz birleşmeler, gereksiz tek renklilikler üzerinde vakit çürütemeyiz. Ümmetimizi hayal peşinde koşturamayız. Bu farklılıklara rağmen bir arada yaşama formülleri, aynı İslam'ı farklılığa rağmen Kabe'de birleştirme, Arafat'ta birleştirme, Kur'an'da birleştirme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde birleştirme düzeyinde bir Müslümanlık yaşamalıyız. Neden? Çünkü Rabbim insanı yaratırken zevkleri, düşünceleri, efkarı, dilleri, diller içinde lehçeleri, deri renkleri, etnik yapıları farklı farklı yaratmayı murad etti. Tamamı beyaz bir insan nesli yaratabilirdi Allah. Tamamı aynı dili konuşan bir nesil yaratabilirdi Allah. Dünyada binden fazla dil konuşuluyor. İrili, ufaklı, hak, batıl vs. 3000'e yakın din var. Bu dünya böyle toprağının farklılığı gibi, sularının farklılığı gibi, hatta denizden denize değişen deniz suyu farklılığı gibi İnsanlar da farklı yaratıldı. Farklı devam edecek. Bunun ötesi hayaldir. Müslümanları hayal peşinde koşturmamalıyız. Kendimiz de bir hayalin peşinde koşmamalıyız. Asgari ihtilaf edilmeyecek bir düzey vardır. Azami müsaade edilecek bir ihtilaf vardır. Bunun genel ölçülerini bir nebze konuşarak durduğumuz yerin ne kadar bizim için umut olduğunu, ne kadar da boşuna yaşadığımızı anlayabileceğimiz bir nokta belirlemek istiyorum. Madem Rabbimiz böyle yarattı, bizim o zaman aynı anneden babadan doğmuş 4-5 kardeşin aralarında farklılık olmasını doğal kabul etmemiz lazım onların parmak yapıları farklı olduğu gibi, beden yapıları farklı olduğu gibi, ikiz oldukları halde dikkatle bakıldığında farklılıklar tespit edildiği gibi, ses tonlarının farklı olmasını normal karşıladığımız gibi, düşünce tarzlarını, Müslümanlığa teslimiyet farklılıklarını, heyecanlarının farklılığını da kabul etmemiz lazım. Baba ile evlat arasında, Anne ile çocukları arasında fark olması kadar tabii bir şey yoktur. Çünkü anne 1950'de doğmuştur, 1990'da da anne olmuştur. Aradaki 40-50 senelik zaman yeni nesil demektir. Eski nesille yeni neslin iki kulaklı iki gözlü bir burunlu olmaktan başka benzerliği anı olamaz. Asır değişmiştir, coğrafya değişmiştir. Gıda türü değişmiştir. Eğitim sistemi değişmiştir. Bütün bu değişikliklerin içerisinde anne babanın düşünce tarzıyla, evlatların düşünce tarzları arasında, velev ki aynı din, aynı mezhep, aynı ekol üzerinde olmuş olsalar bile, nuans denebilecek düzeyde de olsa fark muhakkak vardır. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Buradaki farkı, yani anne baba aras ile çocuk arasındaki farkı doğal kabul ediyorsak, Aynı vakıfta görev yapan, aynı camide namaz kılan iki Müslüman grup arasında, iki Müslüman şahıs arasında, iki akraba aile arasında da fark olmasını tabii kabul ederiz. Eğer bir hoca efendi talebelerinin kendisiyle farklılığını kabul etmiyorsa o gerçek bir ilim adamı değildir. Kesinlikle gerçek ilim adamı değildir. Bir şey yetiştirmiyordur o. Kendisinin basmakalabını fotokopisini yetiştirmek istiyordur o. Bu da ilim namına ilerlemek değildir. Heyecan namına eskimedir. Hoca kendisinin akidesini yüzde yüz sahiplenen, şeriatını sahiplenen ve namaz, ibadet, muamelatta sorun oluşturmayan aynı düzeyde bir insan yetiştirir eylem, usul, yol, yordam açısından farklı düşünen talebe yetiştirirse bununla övünmelidir. Belki de hocalığın bu konudaki şahı en değerli örneği İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh'tir. Talebelerinin kendisinden farklı düşünmesiyle övünmüştür. Onları farklı düşünmeye teşvik etmiştir. Bu sayede de kendi sağlığında fıkhın yani onun oluşturduğu İlim dünyasının semerelerini görmüştür. Allah ona ve talebelerine rahmet etsin. Onlarca talebesini oturtup sen ne düşünüyorsun diye sormuş. Kendi görüşünü belirtmiş. Ben senin gibi düşünmüyorum hocam deyince göğsü kabarmıştır. Meclisinden kovmak bir kenara iftihar etmiştir talebilerini farklı yetiştir. Kendi sağlığında talebeleriyle farklı düşünmekten övünen birisinin mezebindeyiz elhamdülillah. Dolayısıyla temel akidevi meselelerde elbette farklılığımız olmaz, Müslümanlığımız bozulur o zaman. Kur'an'da farklılığımız yok ama iştihat gerektiren konuklarda, tefekkür gerektiren, allah Teala'nın bu konuları tefekkür edin diye bize geniş alan bıraktığı alanlarda farklı düşünmemiz tabidir. Hoca ile talebe arasında fark olması gereklidir zorunludur. Aksi takdirde dünyadaki ilk hoca ile beraber ilim biterdi talebelerin bir heyecanı olmazdı her talebe yeni bir şey üretme heyecanıyla hocasını geçme heyecanıyla muhakkak yaşamıştır ve böylece alimler soyu diye bir soy ortaya çıkabilmiştir manevi manada da olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hariç sahabiliklerinde sahabiler hariç geçilemez kimse yoktur bu dünyada herkes geçilir Herkes geçilsin istiyor Allah ve taavunu birr ve takva ve min rabbikum ve cennetin ve Allah'ın emri bu ya yarışın hadi yarışın buyruğu yarışacağımız şey Allah'ın rızasıdır Allah'ın dinidir ve o dinin sonucu olarak cenneti kazanmamızdır Hoca efendilerimiz alimlerimiz şeyh efendilerimiz durduğun yerde dur, bir adım ilerlersen yanarsın tarzında verdikleri eğitim, İslam'ın eğitimi değildir. İslam'ın eğitimi değildir. Ashabını ilimde yarıştıran peygamberimiz var bizim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, İmam-ı Azam örneği, tarihin bütün dönemleri için muhteşem bir örnektir. Yani böyle güzel bir örnek, insanlık az bulur. Rahmetullahi aleyhi ve alâ Bu sebeple biz, Kardeşin kardeşten farklı olmasını, annenin babanın çocuklarından farklı olmalarını ya da ters manada çocukların onlardan farklı olmasını, mümin kardeşler komşuluklar arasında farklılık olmasını, vakıfların farklı olmalarını, derneklerin farklı olmalarını, imamların camide namaz kıldırırken ki ses tonlarının, tadil riayetlerinin farklı olmasını, hocalardan daha farklı talebelerin o hocaların dizi dibinde yetişmesini tabiyi karşıladığımız gibi hayatın gereği olarak görüyoruz bunu sonbaharla ilkbahar arasındaki fark yazla kış arasındaki fark mevsimlerin bütünlüğünü ve hayatın yürürlüğünü oluşturuyor aslında bizim mevsimlerin farklılığı gibi farklılığımız tabiatı inkar değildir tabiatın doğallığını kabul etmektir aynı şekilde siyasetçiyle yani müminleri yönetenle, yönetilen müminler arasında fark olması, müminlerin yöneticilerine karşı farklı düşünmeyi, yöneticinin kendilerine karşı farklı bakışını, Kur'an'ın gölgesinde kalındığı sürece, şeriatın himayesinde kalındığı sürece, doğal kabul etmek zorundayız. Farklı düşünceleri mescidinde, namazda buluşturan Resulullahımız var bizim. Aleyhissalatu vesselam. Resulullah'ın huzurunda sallallahu aleyhi ve sellem yüksek sesle konuşmaktır suç olan. Farklı düşünmek suç değildir. Farklı düşünmek suç olsaydı Allah Kur'an'ında Şura suresi indirmezdi. Şura niye emrediliyor bize? Niye istişare en mühim sünnetlerdendir? Niye? Çünkü farklı düşünüyoruz, farklı düşüncelerimizi bir, kot, bir yerde bir kotada birleştirdiğimiz zaman mümin dünyayı oluşturacağız çünkü biz. Tek görüşe indirgendiğimiz zaman bir kişinin kanaatiyle her karar verildiği zaman ümmet zarar görür. Farklılıklara Resulullah'ın mescidinde tahammül edildi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın şura meclisinde farklılıklara tahammül edildi. Ali radıyallahu iki ikide bir kalkıp öyle değil demesini hürmetle karşılayıp, iftihar ederek Ömer, Allah senden razı olsun diyerek karşıladı. Biz ümmeti Muhammed'iz. Nefislerimizin kölesi değil, Allah'ın kullarıyız. Şeriatımızın kotasında, şeriatımızın kazanında bulunmuş, erimiş kimseleriz elhamdülillah. Elbette farklı düşüneceğiz. Hesabımız farklı Cennette yerimiz farklı, maazallah cehennemdeki yerimiz farklı da düşüncelerimiz nasıl beraber olacak? Kur'an'dan başka, şeriatımızdan başka bir düşüncemiz yoktur. Dolayısıyla mezheplerinden dolayı, ümmeti Muhammed'in mezheplerinden dolayı sekularizm ümmetin içinde bir mezhep değildir. Ümmetin içinde bir kanserdir. Sekülerizm, demokrasi vesaire gibi konuları ümmetin içinde bir yeni ekol gibi göremeyiz biz. Bu ümmete ait değil. İthal olarak ümmetin içine monte edilmeye çalışılan şeyler hariç. Bu ümmetin ilk üç asrında ne çıktıysa ümmet onu sahiplenmiştir. Artık bu ümmetindir. Buna belki iman dairesinde kalmaları açısından mutezileyi de dahil ediyorum. Haricileri de dahil ediyorum buna. Ümmetimin içindeki ekoller bu ümmetin içinden neşet etmiş, bu toprağın çiçeği olan şeyler bizimdir. Elbette bunların efdal olanı, daha iyi olanı vardır. Daha Allah'a yakın, şeriata daha öz olarak yakın olanı vardır. Hiçbir mutezili düşünceyi Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin yanında meclisinde, onun, onun dosyalarının kenarına bir kalem olarak bile girecek düzeyde zaten kabul etmiyoruz biz ama bu ümmetin toprağında yetişmiş ayrık otu da olsa bu toprakların çiçeğidir diyoruz. Ümmetin bu mantığı sahiplendiği zaman Allah'ın izniyle farklılığımız başımızın belası bir fitne olmaktan da çıktı demektir. Bunu ümmet olarak becerene kadar ümmetin içinde fertler, Müslümanlar olarak bizim becermemiz lazım. Bu göğsümüzün geniş olması bağrımıza daha fazla mümini, mümin düşünceyi basabilmemiz anlamına geliyor. Eline kudret geçen. Fırsat yakalayan diğerlerini yok saydığı zaman bile bile ümmet bindiği dalı da kesiyor, bastığı zemini de erozyona kurban ediyor anlamına gelmektedir bu. Bu sebeple bizim şu anda bir mümin nesil olarak karşılaştığımız en büyük sorunumuz olan birbirimize tahammül edememe sorunu, birbirimizin görüşlerini batıl kabul etme sorunu ki, biz fitneleri konuşuyoruz. Fay hattında nasıl riskli bir hayat yaşadığımızı, İslam'ımızın nasıl patlar bir bombaya, her an fitili çekilecek bir bombaya İblis tarafından dönüştürülmek istendiğini konuştuğumuz bir zeminde diyoruz ki Farklı düşüncelere tahammül edemeyişimiz Ya benim tarikatım ya da hiç gerek yok tarikata değişimiz Vakıf varsa benim vakfımdır Kur'an tefsiri sadece benim yazdığım tefsirdir ya da benim okuduğum tefsirdir diye Zaten bizim ırkımızdan başka İslam'a hizmet eden ırk yoktur Öbür ırklar hep bizim şemsiyemizde yaşamışlardır diye batıl bir düşünceyi sanki İslam gibi Allah adına cennet onun karşılığında verilecekmiş gibi algılayan düşüncelerden istiğfar ederek Rabbimize döneceğiz ve altı temel prensip üzerinden bu geniş ruhluluğa ümmeti Muhammed dairesini kuşatacak bakış açısına sahip olmak istiyoruz yani evvela söylediğim kuralı tekrar söylüyorum. Allah, Kur'an, Resulullah, şeriat bunları konuşamayız. Bunlar da müttefikiz zaten. Bizim sonradan oluşturduğumuz vakıflarımız, tarikatlarımız, siyasi düşüncelerimiz, açılan bu dünya ortamında karşımıza çıkan sorunlara karşı yorumumuz, en basit örneğinden mesela ümmeti Muhammed'in yeniden dirilişi için e, demokratik bir yapılanmadan istifade edilmeli mi edilmemeli mi bu konuda iki farklı görüşün olması üçüncü de ortada duran bir görüşün olması kadar tabii bir şey yoktur. Neden ümmeti Muhammed 200 seneye yakın zamandır kimliğini arıyor? Bireysel hareketler sonuç vermemiştir. Hocalardan şeyhlerden başlayan hareketler nispilikle kalmıştır. Yöreselliği aşamamıştır. Bir şahsın bir alemin kitabının 10 binlerce defa basılması bile Müslümanlara kurtuluş getirmemiştir. Müslümanlar köşeye itilmiş, köşeye sıkıştırılmış bir hayat yaşıyorlar. Bari Müslümanlar bu demokratik sistemden istifade etsinler. Sonra da işleri bitince de boş tüp gibi fırlasın aslında diye ortaya atılan bir görüşü dinden çıkmak veya dini içinden baltalamak şirke alet olmak diye algılayamayız. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin %100 sünnetine sadık kalarak Medine şartlarına çalış, riayet ederek bir İslami çalışma yapalım diyeninkini boş görme manasında da öne çıkaramayız. Bu bir iştahat meselesidir. Ümmeti Muhammed ne yapacağı konusunda 200 senedir tıkanmıştır. Tıkanmış, çaresiz boğulmak üzere olan bir insanın yılana sarıldığı gibi demokrasiye de sarılabilir Müslümanlar kimin niye sarıldığı demokrasiyi benimsediği için mi, yoksa lanet olası yılandan zehir yapıldığı gibi bundan da zehir yapayım diye mi sarıldığını Allah bilir. Allah bildiğine göre birbirimizin muhasebecisi olamayız biz. Biz camide namazımızı kılarız, şeriatta hep beraberiz, ahirete imanda beraberiz, şeriatımızın bizim sistemimiz olması konusunda müttefikiz, aramızdaki yöntem farklılıkları, Usul ve aşama farklılıkları konusunda ise zaman kimin daha haklı olduğunu, kimin daha isabetli olduğunu gösterecek diye sabırla bekleriz. Altı noktadan bu basiretli, ferasetli ve sabırlı bir hayat tarzını yaşamayı denemek zorundayız. Altı noktamız var. Bunların birincisi müminler, birbirlerinin niyet yorumcusu olmamalıdırlar evet sen tesbih çekiyorsun ama çektiğin tespide asas niyetin başka bir şeydir diyemeyiz sen camiye geldin ama kalbinde şeytanlık var diyemeyiz neden? sen niye ellerini yukarı bağlayarak namaz kıldın? demek ki sen fitnecisin Yahut sen niye ellerini aşağıya bağladın? Sen namazda ayaklarını şöyle niye açtın? Sen niye İmam Marik'in filan görüşüne dadandın? Sen niye şöyle yaptın diye birbirimizin camideki farklılıklarını, Ramazan-ı Şerif'teki farklılıklarını, teravih kılma yöntemindeki farklılıklarını, siyaset çalışmalarındaki şeriat sınırları içerisinde kalan farklılıklarını gördüğümüz zaman zahire göre, Dışarıdaki eyleme göre yorum yapmak zorundayız. Ben bu camide namaz kılıyorsam, bu camide kıldığım namazın niyetini bir Rabbim bilmeli, bir ben bilmeliyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sırıtan çirkin yüzlerini gördüğü halde münafıklara Mescid-i Nebi'de siz burada yalan namaz kılıyorsunuz demedi. Hiçbir münafığın ismini vermedi. Neden? eğer o münafıkların isim, ismini verecek olsaydı Aleyhissalatu vesselam ashab-ı kiram tükürükleriyle onları Medine'nin dışına koyacaklardı bu da bir tamül oluşacaktı namazda sen ellerini yukarıda bağladın dediğimiz herkesi tükürükle camiden atmaya kalkacaktık biz halbuki cami toplama yeri niyeti bozuk olanların bile gelme yeridir cami belki haşyetullah'tan dolayı bir gün kalpleri yumuşar da Allah'ın evinde Asıl, asıl niyete, gerçek samimi tavra sahip olurlar diye umut ederek. Tekrar ediyorum. Müslüman, öbür Müslümanın kalbini okuyamaz. Amellerinin zahiri görünüşüne bakar. Zahiren bu Müslüman ne yapıyor? Namaz kılıyor, namaz kılıyordur. Onun niyeti, abdesinin varlığı yokluğu benim araştırma alanıma girmiyor. Benim araştırdığım, bu alan olursa niyet olursa, bu teces süstür. Müminlerin ayıpları üzerine müminlerin niyetleri üzerine bir proje kurulması, ümmeti Muhammed karakterinin dışındaki bir karakterdir. Birinci planımız bu bir biri, burada bir vakıf kurulmuş. Burada bir dernek kurulmuş, burada bir tarikat faaliyet yapıyor. Zahiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ters bir şey varsa, kadınlarla erkekler kol kola bir ortamda bulunuyorlarsa, kapısında İslam'ı yaşatma derneği yazmasının bir anlamı yok o zaman geçer gideriz yok kabul ederiz neden çünkü kol kadın erkek bir faaliyet yapılmasını yasakladıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah rızası için Müslümanlar böyle bir şey yapamazlar ama şeriatın zahir emrine Kur'an-ı Kerim'in zahir emirlerine aykırı bir tavır görmediğim bir yerde niyet okuyuculuğu suçtur Allah'ın bunu bize emretmediği bir iş olduğu halde yapmaya kalkarız. Bu sadece şeytanın ekmeğine yağ sürer demeyeceğim. Şeytana ekmek pişirtir bize. Yiyeceği ekmeğin ta kendisini pişiririz fark etmeden. Bu sebeple birbirimizin hatta niyetini okumak gibi bir işlem yapmamız doğru olmadığını bildiğimiz, bir ilave olarak yani bunu biliyoruz zaten kabul ediyorum. Birbirimizin amelleriyle de uğraşmaya vaktimiz olmamalıdır. Bizim iyi zannettiğimiz, iyi olacağını umduğumuz şeyler bizim günümüzü, mesaimizi doldurmalıdır. Bir vakıf, bir tarikat, bir eğitim kurumu, bir Müslüman, bir hoca efendi 24 saatin bir bölümünü hatası olan Müslümanların hatası üzerine araştırma yapıyorsa vakit israfçısıdır. Yanlış yöntem üzerinde. Sen "Hatan, hatan yok mu da bunu yapıyorsun?" evet. "Emin misin? Eminim, hatan yok." veya "bildiğim bir hatan yok." Peki bu hatasız mantığını yaymakla uğraşsana sen. Yani ölüleri mezarlıktan çıkarıp üstünde çay bahçesi mi yapmak istiyorsun sen? Bırak ölüler mezarında dursun. Madem sen onları ölü, hatalı kabul ediyorsun. Sen doğru bildiğin yerlerde ormanlar yetiştir, bahçeler kur diye düşünmek zorundayız. Altı noktayı yakalayacağız dedik. İkincisi bizim ikinci ayrılıklarımızı zararsız hale getirmenin ikinci yöntemi biz kesinlikle farklı düşüneceğiz. Bu farklı düşüncemiz, Yer yer son çizgiye kırmızı noktaya kadar da yanaşabilir. Evet imanda farklı olduk mu tartışacak bir şey kalmadı gitti dünya yıkıldı o zaman bizim için. Aramızda bir köprü kalmadı. Ama bir nokta var ki imanın içinde hala. Kesinlikle farklı düşüncelerimiz aramızdaki insanlığı öldürmeyecek. Öldürdüğü zaman biz insanlık düzeyinin altına düştüğümüz zaman İslamlığımızı yaşatamayız. Çünkü İslam insanlık toprağında yeşeren bir bitkidir. İslam toprağında insanlık, insanlık toprağında İslamlık yetişiyor. Bunlar birbirlerini tamamlıyorlar insanlığımızı aramızdaki farklılıklar nedeniyle yok kabul ettiğimizde, birbirimizi e, itham ederken, birbirimizle sosyal ilişkilerimizi düzenlerken, birbirimizin ihtiyaçlarına cevap verirken, farklı düşünmemize rağmen, onunla aramda onlarca konudaki farklılığa rağmen, insanlığımız yaşadığı zaman Allah'ın izniyle, o ve ben Allah'ın rızasında bulunuyoruz demektir. Eğer aramızdaki ihtilaflar insanlığımızı kaldırıyorsa, bizim büyütebileceğimiz İslam yoktur artık. Kafirlerle bile bizimle savaşmıyorlarsa eğer, iyi geçinmemizi emretmiyor mu Allah Kur'an'ında? Kafirlerin yaşadığı toprakları, darul küfür ve darul harp, savaş toprağı ve küfür toprağı diye, bunun için ikiye ayırmamış mı fukahamız bizim? Ebedi cehennemde kalmak için yaşayan kafirlere bile, bizimle savaşmıyorlarsa, sosyal ilişki kurmamızda, insani ilişkiyi devam ettirmemizde, bir sakınca görmeyen Kur'an'ımız varken, sadece, sadece, belli konularda, tali konularda farklı düşünüyoruz. Allah'a iman konusunda değil, Kur'an'ımız konusunda değil, şeriatımız konusunda değil, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz konusunda değil. Sadece ve sadece tali denebilecek, fer'iyattan denebilecek konularda farklı düşünüyoruz diye Müslümanlarla aramızdaki insanlık köprüsünü kaldırdığımız zaman eşlerimizin bir araya gelmesini yasaklayarak çocuklarımızın onların çocuklarıyla oynamalarını yasaklayarak gördüğümüz yerde selam vermeyerek hatta elimizde siyasi veya kanuni bir imkan varsa onları dar boğaz edeceğimiz yöntemlere başvurarak insanlığımızı öldürdüğümüz zaman yeniden şeytanın fırınına ekmek olsun diye hamur yoğuruyoruz demektir. Bile bile bindiğimiz dalı kesiyoruz demektir. Müslümanlar farklı düşünebilirler Allah onlardan razı olsun ashab-ı kiram çok farklı farklı şeyler düşündüler birbirleriyle sanki farklı dünyaların insanlarıymış gibi talih konularda farklı düşünce sahibi oldular Ömer bin Hattab radıyallahu anh gibi bir adam halife olacağı zaman ya bu adam çok sert bunun çok sert görüşleri var diye ashab-ı kiram itiraz ettiler Ashab-ı kiram Ömer bin Kattab'dan farklı düşünüyorlardı. Sonunda onun daha haklı olduğu ortaya çıkınca hepsi yanına yanaştı. Ayrı bir mesele. Yani ashab-ı kiram bile farklı düşündüler ama insanlığa gelince, insanlığı en mükemmel noktasında tavizsiz bir şekilde yaşadılar. Ali radıyallahu anh'ın kendisiyle savaşan muaviyenin askerlerine yaptığı muamele tarihe geçecek enteresan örneklerden birisidir. Allah onlardan razı olsun bizim mümin olarak farklı düşünmemiz analarımızdan doğmuş insanlar olduğumuz gerçeğini Adem'in çocukları olduğumuz gerçeğini sildiği zaman biz kökten kaybettik Allah için çalışıyoruz iddiamıza sadece güler melekler güler geçerler kimse bu iddiamıza inanmaz üçüncü ihtilafımıza rağmen farklı düşüncemize rağmen düşünüyor olmamıza rağmen İslamlığımızı ve bu düşüncelerimizin fitneye dönüşmemesini sağlayacak üçüncü ilkemiz farklı düşüncelerimize rağmen ortak düşüncelerimizi beraber güçlendirmek zorundayız. Mesela bir grup Müslüman, öbür grup Müslümanla mesela demokratik çalışma konusunda farklı düşünüyorlar bunu doğal kabul ettik dedik ama kadınların tesettürü konusunda müttefiktirler böyle bir ikisi de şimdi o düşüncedeki Müslümanlar kadınların tesettürü gereklidir Allah'ın emridir diyor bu düşüncedeki Müslümanlar da kadınların tesettürü Allah'ın emridir diyor ortak bir nokta var bu ortak noktayı sürekli beslemelidirler Farklı düşündükleri konularda da birbirlerine müdahale etmemelidirler. Herkes doğru bildiğini desteklemeli, doğru bildiğini desteklemek için çalışmalı. Ortak doğrular ortak destek görmelidir. Allah rahmet etsin. Hasan el-Benna'ya nispet edilen bir sözden bu alıntıyı yaptım. Rahmetullahi aleyh diyor ki, biz beraber olduğumuz konularda ortak ses verelim. Farklı düşündüğümüz şeylerde de birbirimizi mazur görelim, rahat edelim buyuruyor. Madem farklı düşünüyoruz, farklı düşünüyorsak birbirimizin bu farklılığına karışmayalım. Çünkü hepimiz Müslüman olduğumuza şahidiz. Bu grup onların, onlar da bunların Müslüman olduğunu ama A, B, C konularından A konusunda yanlış yaptıklarını düşünüyor. Onlar da C konusunda yanlış yaptıklarını düşünüyor ama B konusunda bir ittifak var. Madem B konusunda müttefikiz, İslam'ın bir alanını sorunsuz hale getirelim. Eğer öbür tarafla ihtilafımız, her konuda onlara tavır almamızı gerektirir zannedersek, hiçbir noktadan İslam'ı güçlendiremeyeceğiz. Yani mevcut sorunlarımızı, parazitlerimiz, 150 iken 145'e düşürelim bunları. 5 alanda bari daralsın, bir rahatlık olsun. 5 alan, Kurtulsun bu sorunlardan diye düşüneceğiz. Bu da bizim için bir aşama olacağından, bir zaman sonra beş sorun daha çıkaracağız tartışma alanı dışında. Altı sorun daha çıkaracağız derken, Rabbimizin bize takdir buyurduğu ecel e, gelinceye kadar, Müslümanlar olarak, biiznillahü teala üzerimize düşeni halledeceğiz demektir. Bu da üçüncü noktamız. Dördüncü noktamız, ihtilafa rağmen, mümince Allah'ın razı olacağı bir hayatı yaşayabilmek için altı şey tavsiye ediyoruz dedik. Altı ilkemiz üzerinde konuşacağız dedik. Bunların dördüncüsü, Kur'an'ımızın, hadisi şeriflerin, ümmetin icmağının, kesinlikle tartışmasız konu diye önümüze koyduğu başlıklar tartışılamaz şeylerdir. Bunların dışında, İmam Malik'in Medine'deki bir iştihadı, asla ve kat'a Kur'an değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min hadisi değildir. Müminler, İmam Malik'i de iştihadını da, onca büyük bir saygıyla yad ederler, hürmet ederler, belki de uygularlar. Malik'iyiz veya değiliz, onun mezhebindeniz değiliz, onun o görüşünü, Hayat tarzımız kabul edebiliriz. Ama İmam Malik'in sözünün ayet gibi algılandığı yerde Allah'ın rızası olmaz. Aynı şey Ebu Hanife rahmetullahi aleyh için de geçerlidir. İmam Şafii için de Ahmet bin Hanbel için de geçerlidir. Onların sözleri bizim hayatımıza tarz, ibadetimize şekil, ahlakımıza yön verebilir. Vermelidir de onlar imamımız bizim. Ama oturttuğumuz yer açısından Kur'an'a oturtamayız. Hadise oturtamayız o sözleri. Aksi takdirde eğer Ahmet bin Hanbel'in bir sözü, kanaati, iştihadı, hadise, ayetse o da peygamber statüsüne getirilmiş olur. Ki bu ona bir zulümdür. O sağ olsa bizi böyle bir şey yaparken görse tükürürdü bize zaten. Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz? Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısının hizmetkarı olmakla şeref bulmuşlar. Abartı bu aslında. Ulemanın şahsi düşünceleri, dinimize kesinlikle bir açıklama maddesi, kesinlikle Müslümanlara yapacakları işleri yönlendiren bir nasihat olarak girmiştir. Böyle kalmalıdır. Kıyamete kadar da böyle devam etmelidir. Ama asla Kur'an yerine, asla icma yerine konmamalıdır. Burada gayet açık bir örnek vereceğim. Asab ı kiram, Allah onlardan razı olsun, pek çok konuda icma ettiler. İcma ettiler demek, birden sonuncuya kadar herkes aynı şeyi söyledi demek. Bu icma bizim için Kur'an ve Peygamber Efendimizin hadislerinden sonra üçüncü dereceden bir kaynaktır. Dolayısıyla bugün ashab-ı kiramın icma ettiği bir konuda, aykırı davranan bir Müslümanın, Müslümanlığını artık şüpheli kabul edebiliriz. Ashab-ı kiramın icmağına, ümmeti Muhammed'in icmağına karşı çıkmak, Kur'an nasıyla işaretiyle sabit ki, bizim için imanla ilgili bir konudur, pazarlığını yapamayız. Ama, Ömer bin Hattab, radıyallahu anh da dahil olmak üzere, Ebubekir Bekir anh da dahil olmak üzere, Osman ve Ali radıyallahu anhüma dahil olmak üzere, ashab-ı kiramdan bir kişinin görüşü asla icma değildir. Asla icma değildir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ne diyor? Nasıl iştihat yaparsın sorusuna, Allah'ın kitabında bulursam benim için bulacağım şeyi buldum zaten diyor. Yoksa Kur'an'a bakarım, Kur'an'dan bulduysam buldum. Ashab-ı kiramın iştihadı varsa zaten var. Yok ashab-ı kiramdan bir görüş geldiyse bana o beni bağlar zaten diyor. Hayır ashab-ı kiramdan 2-3-4 görüş geldiyse benim mantığıma yatanı alırım diyor. Bir tanesini alırım. Ashab-ı kiramdan bir görüş gelmedi de tabi neslinden görüş varsa onlar da adam biz de adamız zaten diyor onlar kadar ben de anlıyorum bu Kur'an'dan onlar kadar ben de iştihad ederim demek istiyor işte. Allah ondan razı olsun burada örneklendirdiğim nokta ashab-ı kiramdan bir görüş geldiğinde öbür sahabiden başka bir görüş geliyorsa bunlardan birini tercih ederken ashab-ı kirama hakaret ettiğini düşünmüyor neden? çünkü ashab-ı kiram bir bütün olarak bir konuda söz birliği yaptıklarında kıyamete kadar ki bütün nesilleri bağladılar demektir bitti Hıkmık edemez hiçbir Müslüman. Sahabi ı kiramın topluca gittiği yol, icma ettikleri yol, ümmeti Muhammed'in yoludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize talimatı budur. Ama bir sahabi, ashabın bütünü değildir. O bir sahabi, Allah ondan razı olsun, Ömer radıyallahu anh, İbn Mesud radıyallahu anh bir şey söylemiştir. Biz onu alır, başımızın üstüne koyarız, din olarak yaşayız, Rabbimizden sevabı umarız. Ben İbn Mesud'un sözüne uydum, diye kıyamet günü cennete gireceğime iman ederim öyle sebep ama İbn Mesud radıyallahu anhın sözüne uymayan dinden çıktı diyemem fasık oldu diyemem çünkü İbni Mesud'un karşısında Ali var Ali de başka görüş belirtiyor İbn Mesud'un görüşüne uymayan fasıktır derken Ali bin Ebi Talib fasıktır diyeceksin sen 10 görüş gelmiş onu da farklı düşünmüş. Burada dördüncü maddeyi koyuyoruz. Kur'an, hadis, icma dışındaki konularda ümmeti Muhammed birbirini itham etmemelidir. Bu dört mezhepten herhangi birini hak görmek olarak da anlaşılabilir. Sabit bir yöntemle, sahih bir yolla, ashab-ı kiramdan gelen bir bilgiyi de, de uygulayabiliriz bunu. A mezebinin B mezebinin iştihatlarından bir iştihat konusunda da bunu uygulayabiliriz Kur'an'ımızı karşısına alan yok bizim için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine diklenen bizim için yoktur Ümmeti Muhammed'in icma ettiği bir konuya saygısızlık yapan bizim için yoktur ama bunlardan olmadığı halde İmam Maturidi'nin bir görüşü, İmam Eşari'nin bir görüşü, Ebul Hasan Eşari'nin bir görüşü, önemli değil. Ümmetin alimlerinden birisinin saygınlığı, onun ilmine, onun hizmetine hürmetimiz, onu Kur'an gibi, onu hadis gibi görmemizi sağlamaz. Ne açıdan sağlama? Ben, Maturidi, İmam Maturidi rahmetullahi aleyhin, Anladığı gibi anlayıp o şekilde ölüp cennete gitmek istiyorum. Ama şunu söylemiyorum. Her kim ki İmam Maturidi'ye muhalefet eden bir görüş içindedir, o zındıktır, o Müslüman değildir, cehenneme bile giremez. Gayyada kalır. Diyemem. Diyemem. Çünkü İmam Maturidi ile ümmetin selefi ve ümmetin, Ebu'l-Hasen el-Eş'ari'ye uyan, Eş'ari'yim diyenleri arasında, Kur'an'da bir fark yok, Hadis'te bir fark yok, Ashab-ı Kiram'da bir fark yok, Alt konularda fark var. Alt konular ise, Birbirimizi itham etmemiz için, Uygun bir alan değildir. Birbirimizin alt konulardaki, <gülüyor> Farklılıklarına, Toleransla bakmak zorundayız. Kardeşliğimizi zedeleyecek, Bir alan olarak bunları göremeyiz. Namazda, çok kolay anlaşılan bir örnek olsun diye konu derinleşti. Kolay anlaşılacak düzeye indirmek için söylüyorum. Namazda göbeğin altına doğru bağlamak da rivayetlerle var. Omuzun hemen altında... Memelerin üstüne el bağlamakta erkekler için namazda vardır. Salınmaya yönelik İmam Malik'in ellerini saldı, salarak namaz kıldığına dair de rivayetler vardır. Biz Allah'ın mescitleri doluyor mu, dolmuyor mu ona bakarız. Mescittekilerin ellerini nereye bağladıklarına bakamayız. Birbirimizi eğer mescitler dolmadan, ezanlar heybetine kavuşmadan birbirimizin elini nereye bağladığına, birbirimizin kulaklarına kadar mı kaldırıyor göğsüne mi kaldırıyor Fatiha'dan sonra hangi sureyi okuyor niye fil akşam namazından önce sünnet kıldı niye akşam namazından sonra altı rakat kılmadı diye talih konularda yani şeriatımızın bir numaralı iman ve amellerin bir numaralı farzları düzeyinde görmediği konularda birbirimizi irdelersek şeytanın fırınına pişmek üzere gönderilsin diye bol bol hamur yoğururuz şeytana ekmek üretiriz yağını da öbür arkadaş grubumuz sürer zaten yeter ki sen ekmeğini pişir iblisin bu sebeple ümmeti Muhammed olarak birbirimizi şeriatın fer'i konularında fer'i konu ne demek Asabı ı küram düzeyinde bilinen bir konu değil sonraki alanlarda çıkmış üç mezhebin üçü de farklı şey söylemiş dördüncü mezhep bir farklı şey söylemiş birbirimizi bu konularda karıştıramayız, böyle bir hakkımız yoktur. Bu alan bir kere anlaşılmış olsa Allah'ın izniyle, dört mezhep mi var, iki mezhep mi var, bunu bile idrak edemeyiz biz. Bunu bile yakalamadan biiznillahü teala, Kabe'mizin tek olmasının lezzeti ve onuruyla ibadet ederiz. Allah'ın izniyle. Ve beşinci başlığımız, ihtilaflarımızın realite olması sebebiyle, ihtilaflarımıza rağmen Allah'ın izniyle güçlü, kuvvetli bir mümin olarak yaşayabileceğimize dair altı maddemiz teklif olarak önümüzde duruyor. Dedik bunun beşinci maddesi. Bütün bunlara rağmen ilk dört maddeye, bilhassa dördüncü maddeye rağmen diyoruz ki Allah'ın önümüze koyduğu tartışılamaz başlıklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadisleriyle tartışmamızı kapattığı başlıklar. Ashab-ı kiramın iştihad edip, icma edip böyledir dediği konular. Bu üç konuyu çıkardıktan sonra doğru ve hak hiç kimsenin tekeli değildir. Bitti. Doğruyu doğru olarak Allah tescil eder. Onu da Kur'an'ında yaptı. Peygamberi yaptı aleyhissalatü vesselam. Ashab-ı kiram icma ederek peygamber aleyhissalatü vesselam'ı tescil ettirdiler. Onun dışında İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhin bir iştihadı benim için, şahıs olarak benim için cennete girmeme, namazımın kabul olmasına yeterlidir. Ben böyle inanıyorum. Yarım asırdır inşallah Rabbim kabul buyurduysa namaz kılıyorum. Hiç sıkıntı hissetmedim. Ebu Hanife'nin işteatlarını tam benim e, uymam için, amel etmem için, Allah Teala söyledirmiş ona diye kabul ediyorum. Rahat rahat namazımı kılıyorum. Ne okuyacaksam okuyorum, ne anlayacaksam anlıyorum. Ebu Hanife bana yetiyor. Ama Ebu Hanife tekeldir bu konuda. Dediğim zaman bu Ebu Hanife'ye bile bu işteat kapısını açan Allah Teala'nın Açtığı bu kapıyı açmıyorum ben aslında. Ebu Hanife'yi içeri aldıktan sonra kapıyı kapatıyorum. Kapıyı açan Allah'tı, ben kapatınca suçlu olurum. Hakkı ve doğruyu tekelleştirmek, bir alemin, bir müştehidin, bir mezhebin, bir vakfın, bir tarikatın, bir ekolün, bir siyasi anlayışın tek elinde tutmak yanlıştır. İbadetlerde de yanlıştır bu. Çünkü İmam Şafii rahmetullahi aleyh de Allah'ın kabul edeceği namazları kıldırdı insanlara. Ahmet bin Hanbel'in kıldırdığı namazlar da Allah'ın kabul edeceği, tutturduğu oruçlular da Allah'ın kabul edeceği oruçlardır. Öyle iman ediyoruz biz. Ashab-ı kiram da farklı farklı ibadet düşünceleri, yani ibadet vardır namaz farkı Namazdaki işte elleri kolları bağlamakla ilgili konularda farklı düşünceleri var. Ali radıyallahu anh namazda ellerin, Göbekten aşağı bağlanacağını görmüş Efendimiz'den. Başka bir sahabi göğüslerde bağladığını görmüş. Yani bu aksab-ı bile bir tanesini Ali'ye doğru dediğin zaman öbürünü batıl yola itiyorsun. Batıl yola ittiğin adam Osman İbni Affan radıyallahu anh. Ne yapıyorsun sen? Kendi bindiğin dalın bir tarafını değil öbür tarafını kesiyorsun. Gene düşeceksin aşağıya. İştihat ediliyorsa eğer bu iştihat Hakkı tekelleştirmiyor kimsenin elinde. Doğruyu tekelleştirmiyor. Doğru arayışlarını güçlendiriyor. Bir müştehidin yaptığı iştehat, onun için doğrudur. hatta şeriatın uygun standartlarında yapılmış ise, hiçbir sıkıntı yoktur. Kabul edilmiştir. Baş göz üstüne konmuştur. O bizim anlayışımızdır, ahlakımızdır, ibadetimizdir, her şeyimizdir. Ama, benim, İmam-ı Azam'ımı bile tekel kabul etmiyorum. Tekel kabul etmem öbürlerini batıl demem anlamına geliyor. Ama benim öbürlerinin peşinde dolaşarak vakit kaybetmeme de gerek yoktur. Buradan devam ediyorum bu şekilde yaşarım. Çünkü bu iadeli bir mal değildir. Yani aldım beğenmedim 15 gün sonra geri götürüyorum gibi bir anlayış olmaz. Din bu bir kere yola girip devam edeceksin batıl olduğunu anlarsan ayrı bir mesele ne zaman bulursan bu aynı şekilde muasır sorunlarımızda da Müslümanlar olarak hepimizin mesela biraz önce örnekte kullandığım gibi demokratik yapılanma demokratik çalışmaya karşı tavrımız konusunda öyle yapanlar başkası batıldır biz böyle deyince bu konuyu tekelleştiriyorlar filanca tarzda çalışalım, dinimizi ilerletelim deyince, o da onu tekelleştirmeden yapmalıdır. Birbirimizin yaptığını yuhlamadan, kendi yaptığımızı, Allah'ın daha razı olacağı, daha iyi yaptığımızı düşündüğümüz işler olarak, görüp sürdürmek zorundayız. Bu da beşinci maddemiz. Hiçbir müminin, i̇mam Azam bile olsa, şahsi görüşleri, ihtihadları tekelleştirilemez din adına. Ama saygınlığı da tartışılmaz, uygulanırlığı bu açıdan bir sorun değildir. Altıncı maddemiz bir aradalığımızın onurunu yaşamak. İhtilafa rağmen bin bir çiçekli bir İslam bahçesi kurabileceğimizin işaretlerinden birisi olarak şuna inanmak zorundayız. Müslümanlar olarak bizim birleştirici etkisi olan noktalarımız dağıtacak noktalarımızdan daha fazladır. Bir defa Allah'a tevhid konusunda bir sorunumuz yok. Hıristiyanlar gibi mezheplerimiz Allah'a imanımızdan kaynaklanmıyor bizim. Tevhid de bir taneyiz elhamdülillah. Hepimiz Allah diyoruz. Hiç kimse allah Teala'yı Haşa Hristiyanlarda veya Yahudilerde olduğu gibi farklı düşünmüyor. Böyle bir anlayışımız yok. Elhamdülillah kıble sorunumuz yoktur. Elhamdülillah Kabe'mizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabris şerifi ve o kabrin etkisi konusunda bir sorunumuz yoktur. Elhamdülillah Temel kaynak olarak Kur'an'ımızda bir sorun yoktur. Bakış açılarımız itibariyle. Hiçbir şekilde ashab-ı kiram konusunda sorunumuz yoktur. 3-4 kişi çıkıp ashab-ı kiramın kadir kıymetini tenkis edecek cümle kullanmış olabilir ama ümmet olarak ashab-ı kiramdan kaynaklı, Kur'an'dan kaynaklı, Kabe'nin yapısından kaynaklı veya kıble anlayışımızdan kaynaklı Allah'ı tevhid konusundan kaynaklı bir farklılığımız yoktur bizim. Farklılıklarımız üçüncü, dördüncü düzeydeki konulardan dolayıdır. Bu nedenle diyoruz ki farklılıklarımızı kabullenebiliriz. Tamam, benim farklılık dediğin konuda itikadım tamdır, ben onu yaşatırım. O da kendisininkini yaşatsın. Birbirimizi reddetmemizi gerektirecek bir farklılığımız yoktur bizim. Ana noktada bulunduğumuz yer konusunda, koordinatlarımız konusunda bir sorunumuz yoktur. Koordinat sorunu yaşadığımız zaman, ben kuzeydeyken o güneydeyse elbette aramızda bir sorun var. Ama bu Hristiyanlıkta böyledir. Yahudi mezhepleri arasında böyledir. Ümmeti Muhammed'in, bugünkü uçta bucakta açan dal budaklarına bakarak söylemiyorum bunu, İmam Azam'ın, Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin, Ahmet bin Hanbel'in, Ebu Hasan El Eşari'nin, veya İmam Maturidi'nin zamanında ki yapılanmada, bu ana konularda asla ve kata bir sorun olmamıştır. Üçüncü, dört, hatta ikinci bile değil. Üçüncü ve dördüncü konularda, başlıklarda sorunlar çıkmıştır. Bunları bu asırda biz birbirimizi irdelemeyerek, birbirimizin işine müdahil olmayarak, birinci konuların yükselmesi uğruna, müttefik olduğumuz konuların yükselmesi uğruna bir gayret edebiliriz. Allah'ın razı olacağı yön bu yöndür. Bizim de Müslümanlığımızdan lezzet alarak ve fitnelerin içinde boğulmadan yaşayabileceğimiz bu yön inşallah bu yöndür. allah Teala şeriatını bu şekilde yaşamamızı istemektedir. Hiçbir zaman bütün insanların bir arada tek fikir oldukları zaman olmayacaktır. Haccac i̇bn Yusuf Es-Sakafi kılıcıyla istediği kadar insan doğradığı zamanlarda bile tek ses oluşturamadı. Tek ses oluşturamadı. Tek seslilik insan tabiatına aykırıdır. Çok sesliliğe rağmen insanca yaşamaktır bizim imtihanımız. Rabbim muayenimiz olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.